0: Das habe ich vorher noch nie gemacht. Deswegen bin ich sicher, dass ich es schaffe.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
0: Ja, liebe Friendlies, herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Friendly Reminders. Das gerade war ein Zitat von Pipi Langstrumpf, höchstpersönlich, was groß in einem dekorierten Zimmer im Ikea gehangen hat. Mir gegenüber sitzt die liebe Carla, die ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen habe. Hallo, liebe Carla.
1: Hi, Kurt. Boah, das passt so gut, dieses Zitat. Weil es einfach wirklich, wir machen das gerade das erste Mal. Ja. Liebe Friendlies, ihr werdet es nicht glauben. Wir sitzen uns gegenüber das erste Mal.
0: Ja, wir saßen uns sonst immer digital über Webcam-Formate wie ja, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom oder FaceTime gegenüber und jetzt im gleichen Raum. Magic, oder? Das
1: ist so magisch, wirklich. Also ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, aber es fühlt sich auch okay an. Ich weiß noch nicht so ganz, ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Mein Mikro ist ein Mikro, was den Raum immer sehr stark mit aufnimmt. Das heißt, es könnte an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen hallig sein und von der Qualität nicht so gut, wie ihr das gewohnt seid. Aber dafür ähm, ist es die einmalige... Und erste Experience, Kurt Brünn live zu erleben beim Podcasten.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall komplett mega. man muss ja auch sagen, wenn man sich die deutsche Podcast-Landschaft anschaut, also die Anforderungen an so einen Podcast, die wären ja enorm. Also das sind ja mittlerweile ganze Videoproduktionen, die parallel laufen. Da müssen wir als unabhängiges Nischenprojekt. Ähm, natürlich auch absteppen und uns auch ein paar mal hier persönlich sehen, um vielleicht noch so aus der Dynamik so was rauszukitzeln oder so.
1: Ich habe auch, also ich beobachte das auch, dass jetzt immer mehr Leute so Snippets dann so online mhm. stellen. So, ich frage mich, wann der erste Film zum Podcast kommt. Der,
0: <lacht> der erste Film zum Podcast. Also mir fallen auf jeden Fall ein paar Kandidaten Nee, Kandidaten ein, <lacht> die dafür in Frage kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Film ist ein gutes Stichwort, da werden wir heute auch drüber reden. Wir werden heute, die ja. Friendlies, so einen kleinen Recap unseres Sommers hier ähm, vornehmen, natürlich. Aber kurz, ich würde sagen, wir sollten ähm, unseren alten Strukturen trotzdem treu bleiben und vielleicht erstmal die Fragen der Friendlies thematisieren. Wo nicht ganz so viele zusammengekommen sind, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem machen wir so zwei, drei Schnelle, oder?
0: Zwei, drei Schnelle, let's go.
1: Ja, ich starte einfach mal pragmatisch und zwar gab es eine Frage, die ist mittlerweile schon drei Monate alt und wir haben sie einfach, haben sie einfach so ein bisschen übergangen. Liebe Friendies, wir werden trotzdem, es ist so, dass, dass keine Frage verschütt gerät in diesem Podcast. Also ihr könnt Fragen stellen, es kann sein, dass sie über Wochen nicht beantwortet werden, aber irgendwann kommt der Moment, so wie heute. Markus hat vor drei Monaten nämlich gefragt. Frage an die FDP-Podcasties, was, was ich extrem offensive finde, aber gut. Was ist jeweils eure Top-Einnahmequelle? Und ich dachte so, raus aus dem Urlaub, einfach mal direkt darüber sprechen. Lieber Kurt, was ist deine Top-Einnahmequelle?
0: Boah, das ähm, meinst du mit Einnahme jetzt monetär oder irgendwie so, so spirituell? Weil für jetzt mich auf, ist äh, Geld natürlich eine ne Nebensache. Und im Endeffekt äh, ist die Top-Einnahmequelle die Leute in meinem nächsten Umfeld, die mein Leben täglich äh, bereichern und für mich da sind. Wie ist es bei dir, Carla?
1: Ja, bei mir ist es also ähnlich. Ich, ähm, bei mir ist gerade Simple Life, so nenne ich das. <lacht> Weil ich habe nämlich reiche Eltern und ich habe ganz ja. viel geerbt, deswegen muss ich mir über Geld auch nicht so viel Gedanken machen. Nein, ich, ähm, ich verdiene mein Geld als freie Autorin und das, das läuft ähm, einigermaßen okay.
0: Geil. Next one.
1: Das ist eher eine Frage, die an dich geht. Die kommt von Max vor ungefähr einem Monat. Ist ein bisschen eine nischige Parfumfrage, aber wir gehen jetzt, wir machen das. Wie findet ihr Jill Sander-Sun von Betteroff? Da würde mich die Meinung eines Parfum-Experten sehr interessieren.
0: Ich finde es total super und ich finde es auch awkwardly specific zu Jill Sander Sun einen Song zu machen. Es ist einfach so ein richtiger Mega-Klassiker, fast auf so einem etwas low-pricingeren Level wie so ein Chanel Nummer 5 oder so. Jill Sander, es ist für mich so ein, so ein Geruch dem man auch, als man so 14, 15, 12 oder 11 war, bei den Eltern Moms seiner Freunde halt irgendwie gerochen hat. Das finde ich also schon sehr, sehr smart, von auf, auch ein sehr toller Sänger, Künstler, Songwriter, da dem, diesem Parfum Parfüm, einen Song zu widmen.
1: Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, er hätte ein Parfum rausgebracht. Ich echt? dachte wirklich so, okay, Jill, Sander, das ist das Parfum von Beterov. Ja? Ich war, ja, ich wusste überhaupt nicht, worum es hier gerade geht, sorry. Ach,
0: nee, nee, der hat einen Rommage an. Ja, Jill, Sander, du kennst das doch, das Parfum.
1: Wenn ich es riechen würde vielleicht. Guck mal, Wir
0: sind jetzt hier in Real Life zusammen. Ich hole jetzt mein Smartphone raus. Diesen Flacon kennst du.
1: Ja, vielleicht. Aber ich bin so nicht da drin. Aber apropos riechen Kurt. Ja. Wir haben hier die Podcast-Kerze ja, stehen zwischen uns. Das erste Mal, werde ist ich jetzt, gerochen. ich werde sie jetzt das erste Mal riechen und live miterleben, wie das Streichholz angemacht wird. Und es bricht leicht. Wow, die Flamme ist richtig, richtig big.
0: Hm. Here we are.
1: Okay, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt riechen wird. Ich bin kein Duftkerz. Die Kerzenfan, aber sie brennt. Gut, wir haben noch eine ähm, spannende Frage bekommen unter der letzten Folge von Urso Miro. Liebe Carla, lieber Kurt, habt ihr auch manchmal Sozialkater? Und da wünscht uns einen schönen Urlaub.
0: Also bei mir 100 Prozent bei dir. Safe. Also auch heftig. Ja. Also auch ähm, richtig stark. Also ich habe das bei Festivals zum Beispiel. Mhm. Ich besuche die ja gar nicht so als Gast. Aber mit der Band zu so diesem Sommer haben wir auch ein paar gespielt. Und es ist immer so eine Dynamik, dass eigentlich... Man, man kommt dann da halt so hin, dann sind irgendwie alle sind mega hyped. Es ist irgendwie alles irgendwie auch aufregend und spannend. Man spricht mit vielen Leuten, dann spielt man ein Konzert. Meine Bandkolleginnen sind danach ultra kommunikativ und haben durch diese Erfahrung richtig Energie freigesetzt. Aber ich stürze in ein Energieloch. Ich könnte da Backstage Kurt Cobain persönlich treffen und ich hätte keine Kraft, da irgendwie ein Wort oder kein Interesse, weil ich so emotional durch bin davon. Hast du sowas auch?
1: Ich habe sowas auch. Ich habe ähm, das Glück, dass ich nicht so oft auf Festivals fahren muss. <lacht> ja. Aber ich habe das auf jeden Fall auch, dass ich, äh, ich bin sehr gerne unter Leuten und mag Leute auch äh, und so, aber ich brauche auch immer meine Ruhe. Inseln zwischendurch. Ja. Und wenn ich die nicht bekomme und es sich so über Wochen und so aufstaut, dann merke ich auch, dass ich so so alienmäßig gar nicht mehr klarkomme. Also es ist schon, ich glaube, ich bin auf diesem Introversion-Extraversion- Ex äh, Spektrum bin ich eher in Richtung introvertiert und von daher muss ich das immer haben, dass ich das wieder so auflade und mit mir selbst sein kann, um da wieder Kraft für zu haben. Von daher auf jeden Fall Sozialkater ist ein Ding. Wird aber auch besser. Ich hatte das früher, glaube ich, schlimmer.
0: Ja, ich meine, ähm, das ist doch so ein klassisches so ein Ranking, ob man durch so soziale Interaktion Energie gewinnt oder eher Energie verliert, das ist doch so das Ding. Und was würdest du sagen, wo befindest du dich da? Weil ich kann das bei mir nicht so klar sagen, es ist so 50. Ja, deswegen, 50. also
1: ich habe mich da mal so eine Zeit lang ein bisschen drüber informiert. Ich glaube, wir sind beide ambivertiert, ja. <lacht> weil wir sozusagen sowohl das eine als auch das andere brauchen. Und für mich ist es auch so, also ich ziehe schon Energie daraus, mit Leuten zu sein, aber eben auch total daraus, allein zu sein. Und ich glaube wirklich, dass ich auch, um so eine Balance zu finden und gut drauf zu sein, auf jeden Fall beides brauche. Ich bin jetzt kein, ähm, es gibt einen Podcast, der heißt Drinnies, mhm. da, ähm, dass man, Die sind zum Beispiel sehr stark introvertiert, habe ich den Eindruck. Da, so würde ich nicht glücklich werden. Also ich muss schon auch rausgehen und Leute sie und Leute treffen und Dinge erleben, um ähm, klarzukommen. Aber eben nicht nur. Also es gibt ja auch welche, die einfach ständig, also die nicht allein sein können und ständig Leute brauchen. So, so bin ich auch nicht.
0: Mhm. Das heißt, du bist so pandemie lifestyle war für dich jetzt auch erstmal am Anfang jetzt kein Weltuntergang, weil nee, es gab ja Leute, die wirklich extrem drunter gelitten haben, auch im eigenen Umfeld, wo man gemerkt hat, boah, denen fehlt gerade so eine Energieressource und so ich hatte eigentlich schon so, dass ich die ersten zwei, drei Monate echt mega gemütlich irgendwie auf eine Art Out und auch ganz viel Druck war weg. So geht ja eh nichts. war voll angenehm.
1: Total. Ich war sowieso, das war eine komische Zeit, weil ich so auf so einem Schloss war wegen so, ein, so einem Stipendium, was ich da hatte. Mhm. Und es war so die doppelte Isolation. Ich war so wirklich komplett raus aus allem. Ja. Aber weil davor das alles einigermaßen anstrengend war, war habe ich mich total darüber gefreut. Mhm. Also mir ging es gut, die ersten Monate des Lockdowns, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Ja, herzlich willkommen äh, zu Friendly Reminder 2023. Hier wird über die Pandemie gesprochen. So, ähm, Es hat sich nichts verändert bei uns. Wir sind vielleicht manchmal ein bisschen late to the party, aber ähm, wir in unserem kleinen Nischen-Podcast haben dann doch, glaube ich, immer so mit viel Bauchgefühl eine ganz solide Perspektive auf diverse verschiedene Sachen.
1: Vor allem, wenn wir uns damit tief in die Augen gucken können.
0: Es ist schon, es ist schon wir müssen das immer so machen, es ist viel besser.
1: Es ist ein anderer Vibe, oder? Wir ja. gehen auch direkt tiefer in so Themen rein. Wir sprechen, also warum nicht, oder?
0: Also ich hätte kein Problem, damit ich hier am ähm, die Woche in meinem Office zu begrüßen. Also lass uns mal darüber nachdenken. Wir denken darüber ja. nach. Ich muss was zu Festivals erzählen. Und zwar, ich war da ähm, auf gar nicht so vielen dieses Jahr, aber auch auf einem großen Festival. Und da gab es ein, so eine Sache, die mich irgendwie beschäftigt hat. Und zwar. Im Backstage-Bereich gab es einen zwei Seiten langen Awareness-Leitfaden, Schriftgröße 11. Also wirklich bis in das letzte Detail, dass du nach Pronomen fragst, dass du ähm, da und da, so und so, dies und das, hier ist der Awareness-Stand und wir wollen das so und dies, das. Alles mega gut gemeint, alles mega, mega geil. Da kommst du als Künstler um 11.30 Uhr an. Du hast nur Alkoholstände, nur Gorbatschow-Stände. Die Leute sind heller drunk, bevor die erste Band gespielt hat. Dann parallel laufen da eine Promo-Aktion von Elotrans. Das ist das Brechmittel, was äh, zweckentfremdet wird, um weniger Kater zu haben. Keine Werbung. Also das Festival macht den Hauptumsatz mit Alkohol, mit Saufen und Exzess. So die Droge, worunter eigentlich jeder jeder Scheiße wie Gewalt... halt. Passiert. All die Sachen, die auf diesem schönen, rosanen Awareness-Leitfaden halt irgendwie stehen. Und ich will gar nicht sagen, dass ich das jetzt irgendwie, in, also natürlich soll es sich auch betrunken unter Kontrolle haben. Aber irgendwie habe ich es nicht so ganz, ich habe es nicht mehr so ganz zusammenbekommen, dass man als Festival mit einem Brechmittel jetzt Kooperationen macht, damit die Leute am nächsten Tag fit sind und weiter saufen können. Und parallel soll ich aber halt nach Pronomen fragen, wo ich an sich nichts kein Problem mit habe. Aber ich krieg diese Welt manchmal nicht mehr zusammen.
1: Mm. Also hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da so Woke-Washing passiert. Also dieser Leitfaden so erstellt wird, damit alle denken, okay, ja, wir sind hier in einem Safe Space. Aber gleichzeitig wird irgendwie mit so einem, du nennst es Brechmittel, ich glaube, man muss es kurz erklären für alle, die es nicht kennen, es holen sich so Leute in der Apotheke, bevor sie saufen, weil Elotrans sozusagen so Elektrolyte, glaube ich, mhm. ne so ankurbelt und dann soll es einem irgendwie am nächsten Morgen besser gehen und weniger Kater und sowas.
0: Genau, und das war aber auch schon vor sieben, acht Jahren habe ich im Umfeld Leute gehabt, die so, ey, Geheimtipp, hol dir Elotrans und dies, das. Die sind jetzt aber auf dem Zug, dass die auf den Festival wie so lustige Männchen mit weißen Klamotten rumlaufen und Elotrans-Werbeaktionen machen. Parallel läuft der American Spirit Mann darum und du hast überall Wodka Gorbatschow, Aperol und Biersaufstände. Du siehst die Leute da am Rumkotzen und dann ist aber halt super wichtig, dass jetzt erstmal das Geschlecht nicht von jemandem assumed wird. Weil ich verstehe, also es, ich war einfach völlig überfordert über die Anweisungen und dieses Umfeld. Es hat irgendwie, ich weiß es nicht. Verstehst du meinen Konflikt oder ist es jetzt so sehr, sehr boomerig? so boomerig?
1: Nee, finde ich geil. Ich finde, das ist eine sehr gute Beobachtung. Ich weiß aber auch nicht, wie man jetzt damit umgeht, dass sich beim Festival beschwert, weil ich meine, das könnte man ja schon mal machen, man könnte ja sagen, wieso ähm, schreibt ihr euch hier ja auf die Fahne, dass ihr in allen Dingen korrekt seid, aber habt die und die Deals, aber ich würde vielleicht einfach sagen, dass ich, dass ich so ein Festival auch irgendwie finanzieren muss und sich dadurch dann halt diese Partner an Land zieht um stattfinden zu können und dann denkt, okay, aber wenigstens wollen wir hier ein Safe Space schaffen für die BesucherInnen und ähm, erstellen deswegen so ein Leitfaden. Ein bisschen fadenscheinig ist es.
0: Jetzt zeigt mir eine Sache, wo ein Awareness-Team eingreifen muss, wo es Konflikte oder Übergriffe gibt, wo jemand nüchtern ist. Zeig mir einen Fall.
1: Ja, ja voll. Also, ähm, ist scheiße.
0: So, ja und dann, äh, der Vibe war auch noch so Backstage, die Securities, wo ich auch dachte, ey, man, ich, selbst als Artist fühle ich mich hier irgendwie nicht sicher, wenn Securities mit Quarzsandhandschuhen und zwei Leute vermummt halt irgendwie rumlaufen, weil sie den Style cool finden, sahen aus wie so schwedische Streetfighter, zwei Metatypen mit Quarzsandhandschuhen, wo man nur die Augen sieht und das sind dann, und parallel stehe ich da mit dem rosa Awareness-Zettel. Wie soll ich das wie soll ich damit umgehen?
1: Ich weiß wahrscheinlich einfach ähm, dich betrinken, aber vorher ja. Elotrans eh nehmen. Ja.
0: Und einfach ja, immer fünf Grad sein lassen. Ne? Naja, das ist jedenfalls mein Festival der Erfahrung. Warst du auf Festivals oder auf vergleichbaren Veranstaltungen im Sommer?
1: Ich war im Frühsommer, aber davon habe ich eigentlich erzählt schon. Mhm. Ich glaube, ich war ja noch auf einem und habe da gelesen, als wir schon in der Sommerpause waren, da ist mir auch vor allem sozusagen das äh, orangefarbene Aperol Spritz-Branding aufgefallen. <lacht> so diese, diese orangefarbenen Sitzsäcke und so, die dann da überall, also ja, es funktioniert irgendwie nicht ohne, ähm, ich, aber ich finde, das ist eine gute Beobachtung von dir.
0: So, jetzt habe ich mich hier schon über äh, Festivals und meine teilweise Sommeraktivitäten äh, beschwert, wie ein deutscher äh, mittelalter alter Mann vor einem USB-Mikrofon. Was hast du denn gemacht, liebe Carla? Nenn mir dein Sommer-Highlight
1: mein Sommerhighlight also ich finde ganz ehrlich dieser Sommer ist, ist total komisch ich weiß nicht wie es dir geht ich bin nicht so richtig ich habe noch kein richtiges Gefühl dazu entwickelt und habe das Gefühl jetzt ist er aber auch schon wieder vorbei es war irgendwie durch diesen ganzen Regen ich bin ich habe so Herbstgefühle im Sommer bekommen aber du fragst nach dem Highlight deswegen will ich das Highlight also es war schon der Urlaub ich war im Urlaub so in Kroatien und das war sehr schön und ich konnte so richtig runter Fahren, wie man sagt, und ähm, hatte eine sehr schöne Zeit und war dann auch noch auf der Insel Jüst. Ich, ich hatte nichts mit, ähm, mit den Routes zu tun da. Ich bin nicht als Au pair eingesprungen. Wir da? nee, wurden dann so von, ähm, von Leuten, wurden mir so Insta-Stories geschickt, dass die auch da gerade sind. Ich habe sie aber weder gesehen noch, wie gesagt, ich habe nicht auch nicht für sie gearbeitet.
0: Vielleicht hast du sie gespürt.
1: Ich habe sie, ja, so ein bisschen habe ich sie gespürt. Es war auf jeden Fall, es ist eine schöne Insel, aber es ist auch eine, eine krasse Experience auf jeden Fall. Genau, also so Urlaube waren schon schön und dann war ich irgendwann wieder in Köln und es hat die ganze Zeit geregnet und die Tage waren so, so, so manchmal okay, manchmal mittelmäßig.
0: Mhm, manchmal okay, manchmal mittelmäßig.
1: Wie ist denn dein, dein, dein Sommergefühl gewesen? Weil ich habe oft an dich gedacht, wir sind ja auch ein Wetterpodcast, lieber ja. Kurt Brödel. Und äh, es ist wirklich, es war ja wirklich krank, wie es durchgeregnet hat. Wie hast du dich dabei gefühlt? Hast du das irgendwann akzeptiert? Hast du, bist du in so eine erste Herbstmelancholie eingestiegen, obwohl, obwohl es Juli war?
0: Wie, wie ist es? Also es war kompliziert, wie du, wie du sagst. Ich fand es auch sehr kompliziert. Es fing eigentlich damit an, dass ich ähm, so zwei Wochen ungefähr in Athen jemanden besucht habe. Das war sehr schön. Und da hatte ich die Ehre... Am heißesten Tag seit Wetteraufzeichnung der Welt, in der 10. heißesten Stadt der Welt und der heißesten Stadt Europa zu sein, in der Betonhölle Athen. Herzlichen Glückwunsch. Super. Es war die ersten drei, vier Tage so, dass man dachte, was haben die denn alle? Klar, es ist ein bisschen heißer, aber ey, ist doch Sommerfeeling. Und dann gab es so später dann so einen Moment, wo ich so Wäsche aufgehangen habe und gemerkt habe, dass ich die Reihenfolge dieses Prozesses Mental nicht mehr hinkriege. Und da habe ich gemerkt, boah, Fakt, ich bin hier deep-fried auf jeden Fall. Von dieser, ja, un stoppbaren Hitze von diesen durchlaufenden Klimaanlagen. Ähm, das hat so der Temperaturdrop von drinnen nach draußen ist halt so bei 10 Grad oder 15 Grad und das ist einfach mega ungesund. Und ich sag mal so, das setzt irgendwie Sachen dann noch nochmal in Perspektive, wenn du halt irgendwie in Athen halt irgendwie bist, wo du mit solchen Temperaturschwankungen zu, also du könntest da einfach nicht leben ohne Klimatisierung beziehungsweise du könntest da leben unter den schwierigsten Umständen und du hättest wahrscheinlich keine Produktivität da irgendwie, weil du einfach nichts machen kannst. Du bist einfach Panne in der Birne und ähm, ja, es fand ich schon eine krasse ähm, Experience, ja und dann bin ich auch wieder hingekommen und dann war drei Wochen irgendwie Monsum und Luftfeuchtigkeit wie im gottverdammten Dschungel, es war irgendwie kompliziert, aber dann dachte ich auch, als Wettermensch, Wetterfan, -Wetter ja es ist, man ist ja wirklich auch unfassbar Peki geworden, irgendwie oh, jetzt ist es so lange Winter, oh, jetzt ist mir aber zu heiß, jetzt ist mir zu viel Regen, jetzt ist das, ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass wir, äh, wir müssen uns wieder mehr anpassen, also wir, wir sind, leben in so einer individualisierten Welt und jetzt glauben wir auch noch, dass wir uns das Wetter aussuchen können, 25 Grad und abends kühlt sich gut ab und einmal die Woche Regen, dass unser Park schön grün bleibt, das Ding läuft so nicht mehr.
1: Ja, finde ich eine spannende ähm, These auf jeden Fall. Take. <lacht> das ist ein schöner Take äh, in puncto Wetter. Ja. Es war ja noch was diesen Sommer oder es läuft auch immer noch. Das ist ehrlich, ehrlicherweise ist das der Grund, warum ich überhaupt hier bin. Gleich kommt das zweite Halbfinale der Frauenweltmeisterschaft 2023 in Neuseeland und Australien. Hast du sie
0: geschaut? Nicht sehr viel, aber ich habe sie verfolgt und ich habe auch ein paar Sachen ähm, geschaut, ja. Du?
1: Ich habe sie auch, weil das fand ich dann ganz schön, als so dieses Regenwetter war und man morgens einfach wusste so, okay, ich wette. Ich werde durch den Fußball ähm, so angenehm in den Tag reingetragen. Mhm. Und ich habe alles gesehen. Also ich glaube, ich habe jedes Spiel gesehen, was man irgendwie hätte sehen können.
0: Ach, wie geil. So, so viel hast du... Okay, feier ich komplett.
1: Feier es auch auf eine Art, aber auf eine Art ist es auch sehr dumm gewesen, weil es hat natürlich meine Produktivität wirklich gekillt. Du weißt ja, meine produktiven Stunden sind so morgens. Und ja. dadurch, dass die Spiele immer so um neun oder zehn angefangen haben, mhm. es ist eigentlich die Hölle gewesen. Deswegen bin ich jetzt auch fast schon ein bisschen froh. Sonntag ist das Finale. Donnerstag kommt der Podcast raus. Sonntag ist dann noch ein Spiel, über das wir bestimmt auch noch mal dann reden werden in der Woche darauf. Aber genau, ich bin, ich, ich bin ja sehr gespannt, wie Australien gegen England spielen wird und bin dann aber auch wirklich ganz froh, wenn das, wenn das Ding vorbei ist. Und so, ich muss schon sagen, es war ein Bummer, dass Deutschland in der Vorrunde rausgeflogen ist, gegen Südkorea. Und danach ist meine ja, meine Euphorie, was die ganze Sache angeht, schon auch so ein bisschen abge, abgesunken. Ich habe die Spiele trotzdem geschaut und es waren noch gute dabei, es waren noch nicht so gute dabei, aber es waren auch viele gute dabei, aber es war nicht mehr dasselbe.
0: Ja, also ich finde, dass das Turnier sich, wie das so, ich sag mal, inszeniert ist, fühlt es sich einfach jetzt ähm, total vollwertig an das zu schauen. Und es ist auch so, wenn man sich darauf halt auch einlässt, dann findet man genau die Dynamiken wie auch im Männerfußball, dass Spiele einfach dramatisch sind und spannend sind. Du und, meinst äh, es
1: ja, dass man in eine Vorrunde rausfliegt bei einer Weltmeisterschaft Ja,
0: dafür, darüber habe ich. Also, da, das ist im Endeffekt der Punkt, wo ich gedacht habe: boah, endlich habe ich die gleichen Gefühle wie beim Männerfußball. Ja. Wir haben auch eine Versager-Elf, geschlechtsunabhängig. Ähm, also einfach wirklich jetzt mal, jetzt mal ohne irgendeinen Scheiß. Das hat ja wirklich eine. Also ein ein lasches Rumgekicke, was wirklich an die letzten Performances der Herren-Nationalmannschaft erinnert. Also es geht gar nicht um die Niederlage, es geht um diese gewisse Leidenschaftslosigkeit. Also du weißt, also ich habe so das Gefühl, die haben da halt gespielt, mit der, mit der Vorstellung, so ein klassisches, modernes Spielsystem irgendwie zu haben, was null adaptierbar ist gegen Länder, die einfach da sind, um ein Spiel zu gewinnen, um ein unentschieden zu machen, um ein Tor zu machen. Und diese Leidenschaft, die die aber ins Spiel reingebracht haben, da konnten die überhaupt nicht gar nicht mit umgehen, außer in den letzten zehn Minuten, wo dann halt so Führungspersonen mal so richtig Druck gemacht haben. Aber an sich war das so wie Leute, die sich so total verkalkuliert haben, mit so einer gewissen auch Überheblichkeit, wo du zum Schluss, hat sie ja in den Gesichtern gesehen, die konnten das gar nicht glauben, was gerade passiert. Die waren so mental völlig unvorbereitet, dass das passieren könnte.
1: Ja, auch zu Recht, aber ne, ich fand es auch wirklich, also es war so ein richtiger Bummer, aber ich habe auch gedacht, so es ist dann irgendwie fair gewesen, weil immer hohe Bälle auf so einen Kopf von Alexandra Popp zu, zu spielen und dann irgendwie da, darauf zu hoffen, dass der Ball dann reingeht. Es war schon, also ich bin damit ja schon irgendwie so ein bisschen verwachsen mit diesem Frauenfußball und so und ich habe teilweise auch mit den Leuten, die dann jetzt da so gespielt haben, auch zusammengespielt und ich bin, ich habe den alle vorhandenen Daumen gedrückt und das Beste gehofft, aber es war... Leider nicht so richtig inspirierend und kreativ zwischendurch. Ne? Also mhm. es wird so ein, man hat das Gefühl, es wird versucht, sowas durchzudrücken und auch irgendwie sehr pragmatisch zu spielen und so. Und wenn man dann auch so Südkoreanerinnen trifft, die nichts mehr zu verlieren haben und mega Bock haben und so ein Pressing machen, was so unglaublich ist, dann hat man damit halt einfach keine Chance. Und das war sehr schade.
0: Zweitälteste Mannschaft im Turnier. Die Südkoreanerin. Mhm. Und oder die Deutschen. Die, Deu die Südkoreanerin. Und ich glaube auch die zweit- oder drittkleinste Mannschaft, während Deutschland die zweit- oder drittgrößte ist, mit einem Kader, der der drittteuerste halt irgendwie ist.
1: Liebe und Friendlies, Kurt Brödel und ich und noch andere haben einige Spiele zusammengeschaut und man kann sich immer darauf einstellen, dass Kurt Brödel den Altersdurchschnitt der Mannschaft, äh des Teams, Entschuldigung, des Teams und die Größe auf jeden Fall anbringen kann. Und Marktwert zu irgendeiner Minute des Spiels.
0: Ja, 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 tut mir leid.
1: Nee, ist ja gut. Solche, solche Infos kriegt man ja nicht von Bernd Schmelzer und auch nicht von, Claudi von Claudia Neumann. Ähm.
0: Nein, es war einfach ein Bummer, weil es irgendwie so leidenschaftslos für einen rübergekommen ist und weil man natürlich auch eine Hoffnung, also es ist natürlich ein Schritt zurück für den deutschen Frauenfußball und für die weitere Entwicklung und man wird in Zukunft wieder Argumente anführen müssen, dass dass irgendwie gepusht wird medial oder Bildfläche bekommt, weil man sagt, ey, so wie die jetzt gespielt haben, ich weiß nicht, ob die Leute da weiter Bock drauf haben. Obwohl ich glaube, die Einschaltquoten ja ähm, über den Erwartungen gewesen sind.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist ja ein ganz gutes Zeichen, aber ich hoffe auch, dass es jetzt dadurch nicht irgendwie so ein, dass der ja Frauenfußball nicht irgendwie so einen Rückfall erlebt und so und das irgendwie, dass es positiv weitergeht. Lang Kurt Prödel waren. hat gerade die Knie angezogen und sie, sie sitzt jetzt so, so leicht lassiv auf seinem Schreibtisch. Sorry, ich muss, ich muss auch die Räumlichkeit so ein bisschen auch auditiv übertragen, damit die Friendlies das hier auch miterleben, ja. was hier gerade passiert. Übrigens, die Kerze, ich finde sie, also es ist sehr subtil, der Duft.
0: Wart mal, bis wir durch sind, geh zwei Minuten auf Toilette und komm wieder rein und denkst du, what the fuck? Also du musst hier durchlüften, das knallt einen richtig weg. Also ich habe hier schon harte. Also im Sommer ist schon schwierig. Aber vielleicht, um's abzurunden, äh, Baerbock hat die richtigen Worte dafür gefunden. Mist, wir sind raus. Manchmal ist einfach der Wurm drin. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Statement, was mich ne, nach vorne pusht, ja.
1: Ich glaube, Annalena Baerbock ist, stand jetzt immer noch in Abu Dhabi. <lacht> Weil ihr, weil, weil ihr Regierungsschäger da gestrandet ist. Und dann, so, so gehen die Dinge auch zusammen. Es gab so ein Statement, glaube ich, von einer deutschen Nationalspielerin, die Neymar so ein bisschen angegangen ist, glaube ich. Mhm. Neymar ist gestern, wurde es veröffentlicht, nach Abu Dhabi gewechselt zu so einem Verein. Annalena Baerbock sitzt in Abu Dhabi fest. Irgendwie, die Dinge hängen, die Dinge hängen komisch miteinander zusammen... Lieber Kurt, man saß viel vor dem Bildschirm diesen Sommer. Ja. Das haben wir jetzt festgestellt, zum Beispiel mit der Frauen-WM. Es gab aber noch ein großes Event, ein sogenanntes Kino-Event. Die Leute, die Leute nennen es Barbenheimer. Es sind zwei... Okay, wow. Da sind einige Emotionen, haben sich angestaut. Es sind zwei große Filme am selben Tag. Ich weiß gar nicht mehr welcher Tag. Es war im Juli in die Kinos gekommen. Einmal war das der Barbie-Film von Greta Gerwig und einmal der Oppenheimer-Film von Christopher Nolan. Der eine, letztere, eher so ein düsterer Thriller über den Erfinder der Atombombe, der andere so ein greller ähm, Pop-Feminismus- Streifen, wie man sagt. <lacht> Ich muss, ich muss gleich von Weg sagen, ich habe bisher erst einen der beiden Filme gesehen. Selbstverständlich Barbie. Aber trotzdem würde ich mit dir ganz gerne erstmal über dieses Event an sich sprechen. Weil das hat mich schon wirklich, Also ich fand es das krass, dass beide Filme so abgehypt wurden. So, also im Vorfeld, es waren eigentlich Kultfilme, bevor sie überhaupt in den Kinos waren. Und dann war ich in diesem Barbie-Film und es war wirklich ein schönes Erlebnis. Also, und es war ein richtiges Erlebnis, es war ein Kinoerlebnis, was ich so, glaube ich, das letzte Mal, keine Ahnung in meiner Kindheit bei Harry Potter oder sowas hatte, wenn überhaupt, weil die Leute wirklich vor so einem Kino in Köln in so einer Schlange standen, die meisten hatten irgendwas Pinkes an, es gab so eine Fotowand, wo man Fotos machen konnte, es war wirklich, es lag so ein Flimmern in der Luft, die Leute hatten richtig Bock und ähm, wie hast du das, also du hast ihn auch gesehen, du hast Barbie gesehen... Wie, hast du das auch so ähnlich empfunden oder war das meine ganz subjektive Empfindung?
0: Also, ich war eh Ewigkeiten nicht mehr im Kino. Also, ich kann mich nicht ein, weil ich zuletzt im Kino war. Es muss fünf, sechs Jahre her gewesen sein. Und ähm, habe dann irgendwie auch so sommerlochmäßig irgendwie gedacht: komm, let's go, ich gehe jetzt mal wieder ins Kino. Und ich habe das so wahrgenommen wie du. Also, es war halt einfach so richtig so Popcorn-Kino in Perfektion. Und es war so, ja, es war so. Schules Money too. es war so Harry Potter, der erste Teil, es war so, was gab's noch? Avatar, kein Ohrhasen, es war so richtig. Kein Ohrhasen? Nein, aber du weißt, das sind auch Filme, die diese Form von Hype und die Leute sind schon, kommen schon grinsend ins Kino, weil so ein Event halt irgendwie ist rein. Und das ist dann halt schon irgendwie krass, dass, äh, ähm, dass das halt so mobilisiert wird. Ich meine, ich glaube, der Film hat 140 Millionen oder so gekostet und das Marketingbudget ist irgendwie bei irgendwie 160 Millionen oder so. Also die haben natürlich auch schon ordentlich reingelangt mit der ganzen Nummer. Aber dass das dann so auf dem Level verwandelt wird, das hätte ich jetzt irgendwie auch anhand des Films allein jetzt nicht gedacht.
1: Ja, ich glaube auch, dass da, dass es viel damit zusammenhängt, was für eine kranke Marketingmaschinerie dahinter steckt. Also diese, vielleicht erinnerst du dich, diese Instagram-Sticker, die es zu diesem Film gab, die kam gemacht, ja. ja. Ja, genau. Die kamen ja, weiß ich nicht, Monate, ein halbes Jahr vorher oder so. Ich wusste ne? gar nicht,
0: dass das ein Film wird. Ich habe von den Sticker lustig. Ich habe das einfach gemacht und dachte, hey, hey, cool, vielleicht, vielleicht das wäre.
1: Ja, ich habe dann schon irgendwann gecheckt, dass es um einen Film geht. Aber also, das, es wurde einfach sehr, sehr früh angeschmissen. Und dieses, dass, wie gesagt, ne, dass der Film Kult war, bevor er eigentlich in den Kinos war und Kult werden konnte, das fand ich schon irgendwie krass. Ich habe einen schönen Satz dazu noch gelesen. Es war ein Film mit dem umsatzstärksten Eröffnungswochenende der Branche, bei der eine Frau Regie führte bislang. Also es ist, ein, ist auch in der Hinsicht ein Rekord gebrochen worden.
0: Ist wahrscheinlich im Anbetracht von den Regisseurinnen, die es gibt, die Blockbuster inszenieren, neben Catherine Bigelow, ehrlich gesagt, gar nicht so ein, Also ist halt ein richtiger Pop-moderner Film. Ähm, also ist geil, aber ist jetzt, glaube ich, jetzt so statistisch gesehen gar nicht so was wundern.
1: Ne? Ich weiß nicht, ob es ein... Also ich fand es einfach irgendwie... Markant, diese ja. Info, dass ja. es ähm, jetzt so der umsatzstärkste mhm. Film einer weiblichen Regisseurin mhm. dann auch geworden ist. Aber klar, man ist, eigentlich wundert es, einen, wundert es einen nicht.
0: Ich habe so gedacht: so, dieser Film, der könnte so eine Einleitung von so einem Zeitalter sein. Und zwar der selbst, der selbstironische Kapitalismus. So, der humorvolle Kapitalismus, der, der so ein bisschen sagt: so, Ey, wir sind, we're not perfect, ah, wir haben eine gute Zeit zusammen, weil wir ein geiles Produkt haben. Und irgendwie. Fand ich das schon spannend, wie die das halt gemacht haben, ihre Marke selbst so mit zu inszenieren mit einem kleinen Augenzwinkern. Ist ja eigentlich alles so gemeint, aber dann irgendwie auch so. Tut uns auch ein bisschen leid. Irgendwie chillig, paar, paar Gags und so. Fand ich schon irgendwie so von der Tonalität sowas, ähm, was Marketing angeht, halt schon sehr spannend und neu.
1: Voll. Ich habe auch gelesen, dass Mattel, also die, die Barbie-Marke mhm. sozusagen, jetzt Verfilmung für, für andere Spielzeuge plant. Ja klar. Also es geht jetzt weiter mit Polly Pocket. Mhm. Es wird auch überlegt, einen Film zu Uno zu machen. Und ähm, ja, ich finde, dass dieses, wie hast du das genannt? Die, die,
0: der, der selbstironische Kapitalismus, habe ich mir selber ausgedacht.
1: Der Kapitalismus, der jetzt so weit ist, dass er sich selber quasi auf eine Metaebene stellt und sich von oben betrachtet und sagt so, ja, und es eben trotzdem dann dadurch darüber vermarktet. Da könnte man auch wieder den Bogen schlagen zu ähm, Festivals, die, die einerseits einen Awareness-Leitfaden haben und andererseits ja. sich natürlich über, über Elo Trans oder Aporo Spritz äh, sponsern lassen müssen. Ich glaube, das ist, äh, das ist eine sehr kluge Beobachtung. Und man könnte jetzt anschließend, an dieser ganzen, an diesen Barbenheimer, an diese Barbenheimer-Situation natürlich fragen, ob Kino dann nicht Gefahr läuft, so sowas ja, zu, zu werden wie, wie pures, pures Marketing ne, für, für irgendwas. Also wenn jetzt der Polly Pocket Film kommt, ich glaube es war auch irgendwann, habe ich nicht so richtig mitbekommen, aber es gab so einen Mario-Film, glaube ich auch dieses ja. Jahr.
0: Es gibt einen Gran Turismo-Film, der jetzt dann auch rauskommt, über das Spiel so gesehen, wo die halt die, die Brücke geschlagen haben. Oh, ein junger, extrem guter Gran Turismo-Spieler und die Prämisse ist, warum kann der nicht auch im echten Auto kompetitieren? So, Also, das ist schon ähm, ja geile neue Möglichkeiten, würde ich jetzt mal erstmal so sagen.
1: Das würdest du sagen, aus, aus dem äh, slightly liberalen Mindset heraus. Ja, aber... Pff. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht mehr aufzuhalten, ne? Also wahrscheinlich, warum nicht?
0: Du, es ist es ist ja schon lange da, es wird nur von den meisten überhaupt nicht ähm, so erkannt bei Sachen, die sie konsumieren. Also sorry, beispielsweise jetzt Pamela Anderson-Doku auf Netflix oder die Prince Harry-Doku auf Netflix und so das sind einfach sechs Folgen lange Werbefilme zu einer Person, die von den Leuten selber produziert sind. Das ist halt einfach, also das heißt nicht, dass die Sachen uninteressant sind, das heißt nicht, dass die Geschichten erfunden sind, aber das ist eine Perspektive, die ganz klar definiert ist, wie sie halt irgendwie sein soll, auf das eigene Produkt. Das ist dann nicht nur ein Produkt, ist ja heute nicht nur eine Plastikpuppe, sondern auch eine Personenmarke. Und diese Form von, ich sag mal, langen Werbefilmen ist halt einfach jetzt total im Kommen und das Barbie-Ding ist ein 90 Minuten langer Werbefilm. Das ist doch, und da, da ist aber auch nichts Schlimmes dran. Da ist nichts Schlimmes dran. Das ist nur, faktisch ist es das per Definition mehr als ein klassischer Spielfilm.
1: Ja, ich würde schon noch sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ähm, so Personenmarken und so und Prince Harry Doku und sowas ja. und halt wirklich Spielzeugen <lacht> und so und so, also äh, Marken, 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 weil da ist ja erstmal keine Personality als solche dahinter, sondern es ist einfach, Barbie ist ja ein Konzept. Also insofern schon, schon ein Unterschied. Und 90 Minuten Werbefilm, 10 von 10, ein sehr geglückter Werbefilm, würde ich sagen, weil ich schon auch einfach entertained war. Also, ich ja. weiß nicht, wie der Film dir, dir gefallen hat. Ich fand ähm, das schon an Stellen sehr, sehr lustig und ich bin da rausgegangen und habe mich irgendwie gut gefühlt und dachte, es ist. Also, natürlich ist es alles dieser selbstironische Kapitalismus, vielleicht. Aber trotzdem war das so ein übertrieben zeitgeistiger Feminismus, der einem breiten Mainstream-Publikum zugänglich gemacht wurde. Und das fand ich erstmal total positiv und ich habe mich darüber gefreut.
0: Mhm. Also ich war auch sehr gut unterhalten, ich fand das stärkste am Film wahrscheinlich, also das, das Casting fand ich halt unfassbar gut.
1: Der Reihen, ne? Ja,
0: also ich finde so, er hatte schon, was das Spiel angeht, so die dankbarste und die Rolle, wo, also dieser Subplot, dass er auf einmal auf Trucks und Pferde so hängen bleibt, ist halt wirklich auch, es ist mega geil gespielt, es ist mega witzig und da ist auch... Ähm, also generell, die Besetzung fand ich super und dann irgendwie auch so awkward, dass man Will Ferrell dann irgendwie noch da so besetzt, das fand ich mega, die Ästhetik ist toll. Der Plot an sich aber ist halt schon sehr unterkomplex. Ich
1: dachte das am Anfang auch, ich dachte so, okay, was ist denn jetzt hier, so Barbie World, okay, und alles ist Plastik, ja, habe ich jetzt verstanden und dachte, es wird super langweilig, aber dann dieser Twist mit in der in der echten Welt und so und das, so, das alles, ich will jetzt nicht zu viel
0: Spoiler. Das, das Grundkonzept, oh, wir sind in der echten Welt und da ist alles anders als in Barbie World. Und dann ist jemand in der echten Welt, kommt zurück in seine alte Welt und verändert diese Welt und zum Schluss wird diese Welt wieder irgendwie verändert und dann ist noch die Erfinderin von Barbie halt irgendwie da. Also das fand ich so im Endeffekt dann langfristig. Also was mich gecatcht hat, ist nicht der Plot an sich, sondern die Ästhetik, der Humor und... Der, der Witz in den einzelnen Szenen.
1: Meine Lieblingsszene war auf jeden Fall diese Szene, wo alle Cans mit allen Barbies am Strand saßen und Gitarre gespielt ja, das haben. War das war so auch ja. Ein absolutes Highlight, ich konnte nicht mehr. Und ich musste daran denken und deswegen möchte ich jetzt schon einen Song auf unsere Friendly Reminder Musik-Playlist packen. Und zwar einen Song, den ich sehr schön finde, aber der auch so eine Zeile enthält, wo ich immer so ein bisschen leicht zusammenzucke. Und weil diese Zeile in diesem Film dann so schön gespiegelt wurde, möchte ich von... Ähm, The Düsseldorf Düster Boys, mhm. Teneriffa auf die Playlist ja, packen, wo die schöne Zeile enthalten ist, du hörst mir nicht mehr zu, wenn ich Gitarre spiele.
0: Ja, also so viel zum Barbie-Film, vielleicht noch sonst abschließend, ich kann in keiner Richtung irgendwie verstehen, dass da so ein Diskurs auf so eine Art drauf geworden ist, dass irgendwo in den USA so... Dudes irgendwie glauben, dass jetzt irgendwie wie so woke Sachen durchgesetzt werden durch diesen Film und so. Da wurde irgendwo verboten und solche Stories, so Gouverneure, die den Film verbieten wollen und so. Und andererseits sehe ich da jetzt aber auch kein super modernes feministisches Manifest für die nächsten 20 Jahre drin. Also ist einfach geiles Popcorn-Kino, 6,5 von 10. Let's go.
1: Ja, ich würde sagen 8,5 oh.
0: von 10. Ja, aber noch eine Sache zum Kinoerlebnis von mir. Alter, ich kam wirklich nicht klar. Und zwar, ich gucke, wenn ich Sachen gucke, gerne zu Hause, weil ich da so meine eigene Kontrolle irgendwie habe. Und hast du da Szenen, die ruhig sind? Man sind da, ich kann nicht ganz schätzen, wie viel, das waren 200, 300 Leute im Kino und alle fressen. Das heißt, du hast teilweise, es war viel zu leise, du hast kaum Dialoge verstanden. Die Leute fressen und snacken halt irgendwie durch. Und es ist halt einfach so, die bauen da halt so eine geile Tonebene für den Film und du kannst die Lyrics nicht mal verstehen, weil die Leute, die fressen durchgehend. Aber. Letzte halbe Stunde war es dann still, dann waren sie alle fertig mit dem Essen. Aber das hat mich als jemand, der so Essgeräusch und so jetzt nicht so mega sexy findet, schon war eine soziale Herausforderung für mich im Kino.
1: Ja, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Mir geht das auch äh, oft so. Ich kann das dann meistens ausblenden für die Länge von so 90 Minuten oder 120, aber ich, ich, weiß, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also, lieber Kurt, es ist noch eine Sache passiert diesen Sommer und zwar bist du ja aktiv nach wie vor auf der Horrorplattform. <lacht> Und mittlerweile, X. genau, mittlerweile wurde das Ganze ausge-x. Ich habe übrigens auch heute gesehen, ich weiß nicht, ob es an irgendeinem Update meines Telefons liegt oder an irgendwas anderes. Dieser, dieses Icon, ähm, und es handelt sich dabei um die, die App Twitter, die jetzt ein neues, ja, die neu heißt, also die jetzt einfach mhm. X heißt mhm. oder X, ähm, hat dementsprechend auch ein neues Icon bekommen und das ist so ein, ein X.
0: Das habe ich seit drei Wochen. Wie late bist du?
1: Nein, ich habe das auch, ich habe das auch seit drei Wochen, aber es ist jetzt so. Wenn du dir das anschaust auf deinem, auf deinem Telefon, das ist so, als wäre die Scheibe so leicht kaputt.
0: Die haben da so eine Textur drüber gemacht, die habe ich noch nicht, du hast recht.
1: Ja, also es soll alles sehr, sehr cool sein. Es, es sieht auch so ein bisschen, also es sieht furchtbar aus, um ehrlich zu sein. Es sieht komplett hängen geblieben aus, Und äh, meine Meinung. Und, und so tryhardig, maskulin und ich finde es richtig, also ich hatte das zwischenzeitlich auch schon mal so gelöscht, weil ich es einfach nicht mehr sehen wollte. Und Twitter ist ja sowieso tot meine Meinung und deine Meinung vielleicht auch, ne?
0: Also ich bin ähm, leidenschaftlicher Ex-User, weil ich das irgendwie so schäbig irgendwie auch alles finde, wie das so gemacht wurde. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich kann mich an nichts Neues so adaptieren. Ich find, pass
1: auf, pass auf, da komme ich jetzt. Aber
0: ich finde den Revenue-Share, den die machen, einfach wirklich geil. Ja, das also, lass es
1: mal stecken, alles mit dem Revenue-Share.
0: Du hättest in deiner besten Zeit im Twitter im Monat da 500, 600 Euro mitgemacht, so sieht es nämlich aus.
1: Du, da, so, da muss ich jetzt eine halbe Stunde verarbeiten, also von da ist alles gut gelaufen.
0: Ah ja, ah ja. Lieber,
1: lieber Kurt Brödel, ich möchte dich retten von dieser X-Plattform. Mhm. Und zwar gibt es eine neue App und ich weiß, ich bin auch eigentlich schon komplett abgefuckt davon, dass irgendwelche Alternativen entstehen zu so Twitter und Leute dahin. Wir haben viel über die Nashorn-Plattform Mastodon gesprochen, zu der die ich super. ja ehrlich gesagt ein sehr sehr, ein sehr, sehr liebevolles Verhältnis aufgebaut habe. Ich habe da auch sehr regelmäßig meine Sachen reingeschrieben und so. Ich habe mich da auch einigermaßen wohlgefühlt. Es war aber nie so richtig... Swaggy, um ehrlich zu sein. Also vor allem so die Benutzeroberfläche und das alles, Es war sehr, sehr so, ja, so, so stockig und es ist nicht so viel passiert und du hast eben keinen Algorithmus und so weiter und so fort. Jetzt gibt es aber eine neue Alternative und sie nennt sich Blue Sky. Blue Sky ist nämlich so ein, also es ist ein neues textbasiertes soziales Medium von Jay Graber heißt er glaube ich. Ähm, ich weiß auch nicht, so richtig, was der macht, aber auf jeden Fall existiert jetzt dieses äh, neue Ding. Es soll auch dezentral sein. Ähm, so richtig habe ich es noch nicht durchgesehen. Ich bin erst seit zwei Tagen da angemeldet, aber ich liebe alles daran, weil es so diese Benutzeroberfläche und so, es erinnert extrem an Twitter. Du hast halt so die, die Leute, die dort sind, ich weiß nicht, woran das liegt, aber die sind so, so, ähm, so Twitter hängen geblieben. Also es ist so komplettes Links-Twitter gefühl ist jetzt auf dieser Plattform, es macht unglaublich Spaß. Ähm, das einzige Problem an der Sache ist so ein bisschen gerade noch, dass es so Invite Codes gibt.
0: Mhm. Also so ein
1: bisschen wie Clubhouse damals, weißt du? Man muss sich so einladen. Es ist so exklusiv. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das machen, damit die nicht zu viel, also damit die Kapazitäten ausreichen, so IT-mäßig und so. Also damit es nicht zusammenbricht. Ich weiß nicht so ganz. Das finde ich noch so ein bisschen belastend, weil sonst könnten halt einfach gerade alle dahin kommen und es wäre cool. Aber jetzt ist es noch so ein bisschen ausgewählt. Lange Rede, kurzer Sinn, Blue Sky ist für mich gerade so, so die letzte Hoffnung mhm. an, an ein textbasiertes soziales Medium, was auch wirklich funktioniert, wo man wirklich interagieren kann, wo wirklich Dinge entstehen können und gerade ist es wirklich, also Real Talk… So Twitter 2016 gefühlt. Also wirklich so unsere ganz, ganz early Twitter-Ära, deine vor allem. Ich war da ein bisschen zu schüchtern für. Aber so, weißt du, mhm. also es, es fühlt sich wirklich so richtig gut an und so richtig, so richtig ähm, schön.
0: Ja, ich meine, vielleicht gebe ich der Sache eine Chance, weil im Endeffekt so. Dann kamen die Leute mit Mastodon an und ja klar, da gibt es keine App für, da musst du vorher irgendwie IT studieren oder dir von so einem Chaos-Computer-Club-Mann irgendwie was programmieren lassen, um da reinzukommen, bin ich raus. Dann gab es diesen kleinen Moment, dass es Threads gibt, da haben dann Leute sich amerikanische Apple-IDs gemacht, um eine App zu nutzen, die Überraschung eine, einen Tag später schon wieder gebannt ist und wahrscheinlich nie nach Europa kommen wird, aufgrund der deutschen Schutzrichtlinie. Und jetzt aber kommt schon mal eine App, die erstmal einen okay Namen hat und es gibt eine App, die funktioniert... Also, ich sag mal so, das ist schon mal. Und auch,
1: sorry, schön aus. Sieht die schön aus. Die oh. sieht schön aus, das Icon sieht schön aus, es ist einfach ein blauer Himmel. Blauer Himmel. Und ich finde es auch so schön, also so die Idee dahinter ist irgendwie schön. Das ist ästhetisch, das ist so Blue Sky, der blaue Himmel, da sind wir jetzt alle. Der, der Vogel, so metaphorisch ja. gesehen, der Vogel ist quasi. Der Vogel wird
0: abgebrannt, ist emporgestiegen und was bleibt, ist der Himmel.
1: Genau, und wir sind alle Engel im, im Himmel auf Blue Sky. Ja
0: schick mir also hast du denn jetzt so invite codes?
1: Ich habe die noch nicht, aber wenn ich die bekommen sollte, lieber Kurt, bist du natürlich einer der ersten, der den ähm, bekommen wird von mir.
0: Ja, Mann. Ja, liebe Karla, ich glaube, wir sind am Ende unserer Comeback Folge. Staffel 2 in Persona. Wie war's?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, gut für mich. Also ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Tonqualität sein wird. Wir müssen das, glaube ich, ein bisschen penibler ähm, alles auseinanderwurscheln, die Spuren als sonst. Eben, mich würde natürlich noch interessieren, ob du auch noch einen Song dabei hast.
0: Habe ich, auf jeden Fall. Und zwar die Band, die ich immer sehr, sehr mochte, The Hives, haben nur das Album rausgebracht, wo man denkt so, boah, weiß man nicht, ist das, ist das notwendig? <lacht> Braucht man das jetzt so? Das erste Album seit, oh, Seit 2012. Und es ist wahrscheinlich eines der besten Highs-Alben, die ich hier gehört habe. Also es ist wirklich so, das muss jetzt schon was heißen, dass ich so boomermäßig so eine Band drauf mache. Aber das sind die Highs, wie ich sie geil finde. Und es ist irgendwie, also es hat mich so beim Sport so angepowert. Es ist so gut und so zeitlos super. Also hört mal rein in das Album und wir können mal den Song Rigor Mortis Radio drauf machen. Was hast denn du noch für uns?
1: Ich habe ja schon einen, ähm, einen draufgetan. Ich habe aber noch einen, einfach weil ich diese, diese Zufälligkeit ähm, innerhalb der Kontingenz unseres hypermodernen Lebens so krank finde, dass Neymar und Annalena Berber gerade in Abu Dhabi sind und es ein Statement gab zu Neymar von einer Frauen-Nationalspielerin. Äh, Deswegen packe ich einfach... Äh, Kapitalbra, Neymar noch auf die Liste, weil ich dann irgendwie ja. gehört habe gestern, als ich diese Info mit Neymar äh, so bekam. Auch. So klappt's. Liebe Friendlies, wir müssen uns noch ein bisschen wieder hier so rein akklimatisieren in unserem Podcast. Heute war es sehr special für uns, weil wir uns das erste Mal gegenüber sitzen. Bitte verzeiht uns, wenn uns an der einen oder anderen Stelle noch nicht so friendly reminderig war, wie ihr das vielleicht gewohnt seid. Wir haben richtig Bock auf die zweite Staffel. Wir werden auch am 15.09. werden wir beim Poddyfest uns dann das zweite oder dritte, wer weiß, mal gegenüber sitzen, live und in Farbe, intim und diskursiv extrem hart erarbeitet. Deswegen ähm, kommt doch vorbei, wenn ihr Lust habt. Es gibt Tickets auf podifest.de oder so. Der Link ist auf jeden Fall in den Show Notes.
0: Das ist in Köln. Es ist in Köln, und das ist ein genau. ein kleines Kontingent. Über die Hälfte ist weg. Schaut doch, dass wir das voll machen und freuen uns, euch da zu sehen. Und Kauft uns die Bude leer. Uns Und die Bude vor Bude leer. allem,
1: natürlich das ist es auch extrem wichtig, also es ist ja so, jeder und jede hat mittlerweile einen Podcast. Da ist es wichtig, dass wir mit vielen positiven Bewertungen raussticht und mit ein paar Kommentaren. Schreibt uns gerne eure Fragen, eure Gedanken zu dieser Folge. Wir werden darauf eingehen in der nächsten Folge, spätestens in der übernächsten Folge. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger, ihr habt das heute gemerkt, aber wir werden irgendwann darauf eingehen. Lasst uns eine gute Bewertung da, das hilft uns. Empfehlt den Podcast gerne weiter oder teilt ihn und wir müssen jetzt ganz dringend in dein Wohnzimmer gehen, um das zweite Halbfinale zu gucken,
0: lieber kurz. Let's go, liebe Carla. Danke, liebe Friendlies. Wir sprechen uns äh, nächste Woche. Tschüss. Tschüss.